0: Buenas tardes señoras, hoy día miércoles. Gracias, tía. Hoy día miércoles. Y mañana les van a hacer la discusión. ¿Conoces al señor John Reedy, 8 de Lul, 5774. 3 de septiembre del 14. Esta es la segunda conferencia que damos en Jode Shelul. Y en algún aspecto vamos a ver una continuación, una continuidad. Vamos a tratar de que todas las charlas de Jode Shelul estén en escala relacionadas. La semana pasada explicamos para los que no estuvieron un repaso, un, par, un, un síntesis para que les, las que estuvieron un repaso. Explicamos que los 40 días de Jode Shelul no son necesariamente solamente preparación para el día del juicio, que es verdad también, sino es un concepto revolucionariamente novedoso para muchos, incluso a los abrijins, se los dije, es mucha novedad que la persona pura de hora de neilá se convierte en una creación nueva, de viaja a es un cuerpo nuevo y la gestación de una creación es de 40 siempre todo lo que es creación es cuarenta, por eso Moshe Rabbeinu no estuvo 40 días en Arsinai para recibir las tablas porque se iba a crear un pueblo nuevo, el pueblo de Israel. Luego 40 días para pedir perdón porque merecían la pena de muerte y para cambiarles de muerte a vida se necesitan 40 días. Y luego otros 40 días por tercera vez que son las que estamos ahora, Moshe no, para volver a rehacer el matrimonio con Hashem que también se necesitan 40. Toda cosa que es creación nueva necesita el número 40. La Telillah, cuando la mujer se mete o el hombre, cómo funciona la purificación, se mete uno en el agua, es como que entró al vientre de la madre, es agua, el líquido amniótico, y sale de ahí como una criatura nueva, por eso se purifica, entonces por eso la tebila tiene 40, sea, es la medida de la tebila. Todo lo que está relacionado con creación, está relacionado con el número 40, la gestación, 40 y la consecuencia de esta novedad es que si estamos preparándonos para el juicio, la persona no está forzada a prepararse todo el tiempo. Uno va al abogado, va al licenciado, va a ser va a shahri y hace los preparativos para el juicio. Pero si estamos gestando un cuerpo nuevo, la gestación tiene que ser ininterrumpida. La gestación tiene que ser constante. No puede parar es decir, la mamá no puede estar creando el bebé y decir, hoy quiero descansar de fabricar el bebé. Un día, ¿sí? aborto, vámonos. Tiene que ser todo el tiempo. Igual, jode Shelul en Hodeshelul, desde Rosh Hodeshelul hasta Yom Kippur, tenemos que estar produciendo nuestro nuevo cuerpo que vamos a recibir en Yom Kippur en la tarde en Neila, lo tenemos que estar gestando constantemente, por eso la persona no debe de desconcentrarse del trabajo de Hodeshelul, a pesar que uno en Hodeshelul tiene actividades rutinarias, de comer, de dormir, de bañar, de trabajar, de hacer cosas rutinarias que tiene que hacer, todas las cosas rutinarias que se hacen en Hodeshelul tienen que llevar la etiqueta de luz, Es decir, no desconcentrarse, es de decir, ahorita estoy en una conferencia de Jode Shalú, ahorita estoy este, en una cena de Jode Shalú, no, cena de miércoles, sí, pero el miércoles de luz, Entonces en Jode Shalú se cena diferente, se dice Berajot de manera diferente, se va a dormir de manera diferente, se levanta una de manera diferente. Todas las cosas rutinarias que haces en este mes, que lleven la etiqueta de Lulí. Eso es porque es parte de la gestación. Por eso dice el Mishnah Berurah en, en Arahot, Rosh Hashaná, que es una buena costumbre cuando uno escribe una carta en Jode Shilul, poner al principio de la carta Leshanah Tobatika Tele Tehatem Lehaim Al principio de la carta, no al final. Para el año nuevo que se seas escrito y sellado para vida buena y para paz. Entonces, aparentemente uno pregunta, dice, yo empiezo a decir Shanato va 3, 4 días antes de Roshaná. No, un mes antes, como que no cuadra todavía tanto. Ahora, si tú dices, alguien Shanato va, te dice, bueno, falta que hoy ya no me piensas ver antes de Roshaná. ¿Por qué desde ahora? ¿Por qué desde ahora empezar a poner en la carta o oh, en lenguaje moderno? ¿Y quien escribe cartas? En el correo electrónico o en el WhatsApp, poner en la firma. Hay una forma que se pone que todos los correos salgan con la misma firma, donde pones tu nombre, tu dirección, pones le shana, le shalom, mm. en cada carta que así las cartas. ¿Por qué? Mm. Porque a la hora de escribir una carta, aparentemente es una distracción de jodeshelur. Ahí metes otra vez para no distraerte. Está todo el tiempo concentrado, concentrado en jodeshelur. Yo conté aquí en Shabbat, el magia de Leikud. Creo que lo conté en su Ash-Nishi. Mashgiach de Leikut, Marabacherón Rabnoson, era un Zaken un Jajam Zadik muy grande. Su alumno escribió un libro de los aprendizajes que tuvo de él. Y tiene uno un especial sobre Jodesh Elul. Que un muchacho de la Yeshiva le preguntó al Mashgiach. Mashgiach es el supervisor espiritual de una Yeshiva. Le preguntó, Jajam era en Jodesh Elul como ahora. Se me presentó una oportunidad de comprar un tefilín muy mehudar me que un tefilín de primera. Tefilín normal cuesta, por ejemplo, 400, 500 dólares. Un tefilín me de 800 mil hasta 2 mil dólares. El mío que yo compré, el último que compré era de 2 dólares, que tiene lo mejor de lo mejor, que está checada la piel. La piel del animal que se escribe está checada desde que nació el animal, que no sea primogénito, por ejemplo. Porque si es mejor y es problema. Sin supervisión muy, muy original, muy auténtica le presentó una oportunidad, mejor sin micrófono, ¿verdad? Sí, sí. El micrófono que quede para los roncos, para mm -hmm. no los sanfónicos. Mejor mm -hmm. le pedimos a Shen que nos dé fuerza en la garganta. Pidan, pidan. está muy, muy exprimido de su garganta últimamente. Son tres, cuatro clases al día y todas con esfuerzo. Es verdad que lleguemos a. a con la garganta permitida. No, no a ni la, a la última cafá de Simhatora, Porque el trabajo sigue. Nosotros trabajamos más en Simchat Torah que en Kipur. Somos 49 al cafó. Bueno, ¿sí? aquí en Barcelona. Bueno. Y después por si es poco termina la última cafá. Viernes a la noche en Rashaba. Ya te da 5 de la shot en Shabbat, imagínate. Terminando todo el ciclo, empieza a vereshi. Punto. No hay nada, no te dejan descansar. Acaba Simhatora y empieza a vereshi. Esa misma noche, termina la última, capa que es Chaloma, Qué bonito, qué belleza. Acá en México, en Israel, en Israel termina jueves a la noche sin trato, la vida, no se descansa ni. la quiere cocinar ya desde el miércoles, sino entre 72 horas. Bagotá baruch Baruha Shema, dichosos de nosotros. Entonces estábamos diciendo que, eh, ah, estaba contando el maasé de los de Leikud, le preguntó a este alumno que se le presentó una oportunidad de ir a comprar un tefilín, una oportunidad, un tefilín de los mejores, un tefilín mehudar, de los caros, a buen precio, pero tiene que viajar a Nueva York, está New Jersey, en el Shival, tiene que viajar a Nueva York, que si va o si no va, por un lado es tefilín, y try. Para esos tajos de Cherul, para hacer las cosas mejor. Pero calcula que se van a ir unas buenas horas, cinco o 6 horas entre ida y vuelta y negociar el precio y ver todo. ¿Qué, qué hace? ¿Qué es mejor? Entonces le dijo al Jajama así: le dijo, mira, no quiero de ninguna manera menospreciar y subestimar la importancia de un tefilín, me gusta. Sí, es una cosa importante tratar, pero hay que tener mucho cuidado de la trampa de no distraerse de Elul El será por venir disfrazado de una mitzvah tan grande como te Tefilim Eudar para que la persona se salga de la concentración se salga de la concentración que llevaba de shelul y puedes perder todo, todo por eso ir a comprar el puedes perder toda la, la, la intensidad de shelul. entonces yo la verdad no entendía, no entendía tanto esto hasta, hasta ahora que estamos diciendo este concepto. Ya que Hodeshelul no es solamente una preparación para el juicio. ser es una gestación, una gestación, esa es la palabra, una gestación de un nuevo cuerpo. La gestación tiene que ser ininterrumpida. Por eso si te distraes un poco de esa gestación, entre el camino de Nueva York a Nueva York, empiezas a distraerte, se puede perder o el cuerpo puede nacer defectuoso. Así como cuando hay un problema durante la gestación, puede tener un problema en el pulmón o en un niño que no creció bien, también el nuevo cuerpo que ayer nos va a dar para el año 5.775, si la gestación fue no, no intensa, entonces el cuerpo eso va a salir debilitado o un poco o defectuoso de alguna forma problemático. Nosotros queremos que ese cuerpo nuevo que ayer nos va a dar, esa renovación, esa resucitación, esa resurrección que nos va a dar en la Neidad de Kipur, que sea un cuerpo impecable un cuerpo intacto un cuerpo completo para poder funcionar con él tanto en el aspecto físico con el aspecto espiritual durante todo el año 5775 ese es un síntesis de la conferencia pasada del tema de los 40 días de los 40 días de gestación 40 días de gestación de Rosh Hodeshelul hasta Yom Kippur. Ahora vamos a dar un paso adelante con algo que es espectacular cómo se relacionan las cosas. Pero antes vamos a empezar con una cosa que cuenta el Rabí Abraham Hamun. Abraham Hamun estuvo en Halal hace como 160 años escribió varios libros favoritos. Uno de ellos sobre Selijot se llama Bet El. Otro sobre, este habla todo de Hodeshelul y trae el Selijot. Otro sobre los Sama Bettin, otro sobre el Kipur Sama Beta Kapore, por ocasión de tengo la colección, gran parte de los comentarios de Shem de los libros de Roshana y Kipur son sacados de aquí. Que, como dice es Hamuy, este. aquí trae en Jode shelul. antes de empezar a explicarlo, se dijo, dice en la hoja Yud, que lo pongo en la película, ya que estamos grabando con video, quería decirles que las últimas 10 o 12 charlas, están todas en video en la página, uno puede verlas si y escucharlas. Dicen que a veces ver influencia más. En la letra Lamezain dice así, Shelemin vehen rabin, kiblu alehem, mucha gente acostumbra, merosh rosh hodesh elul adioma kipurin, desde rosh hodesh elul hasta kipur, sheloledaberbaem shum sihat hulim, de no hablar ninguna plática, ni una palabra que no sea de Torah de Mitzvah, ni una plática vana, desde Rosh Ho de Shelul hasta Yom HaKikurim, de Ashrech Elkamp, y dichosa de esa gente, que abolem viv nisi hametela, porque la persona que se abstiene de pláticas innecesarias, mo'il meot le cabanata a eso es muy efectivo para la concentración de la tefilah, la persona se desconcentra en la tefilah, porque su alma está desparramada con Devarim de, de querido. está concentrado, de no hablar cosas innecesarias, eso ayuda mucho a la concentración. a de tefilar, de en me toma todo Y no lo confunden pensamientos ajenos. Y dice acá, de hol shomer pi arbaim yom bishtika y toda persona que cuida su lengua, su boca, 40 días en silencio, también vivo. Bebaday YASIG RUAH HAKODESH Seguro obtiene RUAH Kodes. ¿Quién lo dice esto? El Ari Yal. Hay de Palabras Solamente Tefila y Mitzvot. Tefila ah. Mitzvot y atender al marido porque la mujer. Le firmó en la que tú vas, que le va a dar afecto al marido. Si no, el dato está fallando. No puedes tú prometer algo en contra de lo que firmaste. Estás comprometida desde el día que te casaste de poder platicar con tu marido. Pero fuera de tu marido, que estás obligado a hablar con él, la persona que hace ayuno de palabras 40 días, seguro que obtiene Ruaja College. Y el que hace un día tiene una cuarentava parte de Ruaja sí, para, para que sepamos la importancia que tiene el tema del dibujo. Y es sabido, yo lo escuché <coughs> muchos de mis maestros, incluso tenía amigos en la yeshiva que lo hacían. Rabbi Zahak Blaser, así se llamaba Rabbi Zahak Blaser de, de Petersburg. Era alumno de Rabbi Israel Salanter, un gadolador, un zagiz muy grande. Él, desde Rosh de Shelul hasta, creo que es no hablaba ni una palabra de Jod. Antes de Rosh Jodeshalud se despedía de todas sus amistades, decía que te iba Hatimah quiero que te pido perdón si te hice algo, quiero que sepas que no tengo nada en contra de ti, pero tengo un reger de no hablar desde ahora hasta Funcatora. Felicidades por Rosana, felicidades por tipu, felicidades por su felicidades por todo, de todo lo bueno. Una vez le tocó que pues su esposa se iba a aliviar el Jodeshalo. Y fueron al doctor para la última revisión antes del parto. Y estaban ahí los doctores viendo, y él, y escuchó el rabo que decía un doctor al otro, jazita, pobre mujer tan joven y guapa, tener un marido mudo. Lo <risa> pensaron de veras, ellos no, ellos no tienen concepto de tan tipo Y, digo, y digo, si ven a alguien que no habla es porque no puede hablar. Que pobre mujer tan linda y tan guapa y tan joven, que tiene que tener un marido todo mudo o mudo al lado ¿sí? y no sabían de que era un hombre Kadosh, Betahor ¿Sí? Ravitz Entonces esas son las historias, algunas de las historias que conocemos sobre Jode Shalul. Yo tuve amigos en la Yeshiva que lo hicieron también. Tenía aquí, aquí, aquí en Marcela un muchacho, un muchacho de los Bajorín que vinieron aquí, eran del grupo de Inon, que bueno cuando fue el accidente él estaba cada noche se quedaba con él a dormir pero me dijo por favor jajam eh, a partir de rosca de celul si puede no buscar a alguien que lo haga porque él quiere estar concentrado ellos dormían aquí en el 29 y estudiaban aquí me dijo ¿Puedo pedir un favor jajam y se me puede dejar dormir aquí arriba en la bodega poner un colchón y dormir ahí los 40 días dije eso por qué dice porque yo quival que al mi último elul de soltero, porque ya pensaba casarse. Mi último lunes de soltero, quiero no salir de la ishiba 40 días. Entonces pues no quiero salir de la ishiba de 23 al 29. Entonces pues me deja poner un colchón aquí arriba para dormir. Le dije, no, cosas raras no. En la bodega va a dormir 40 días al lado de la ishiba No, aparte no, no, dije, cosas raras. Le dije, mira, 23 y 29 es la ishiba son 30 metros. Si tú no sales de estos 30 metros, se llama que estuviste concentrado, y así fue. 40 días de Rosh de salud no salió de estos 30 metros. Aquí teníamos Tevilá, se metía la Tevilá todas las mañanas, la Tevilá de Rosh Hashanah, de Kipur. Esas son todas terapias de concentración que hacen los Bajorei Shiva. Yo tenía un amigo, eso es un nivel demasiado alto, yo no creo que alguien ahí lo pueda hacer. Que él prometió desde Rosh Elul hasta Mozart, -e Kippur, no pensar algo que no sea de Torah. Pensar. Todavía hablar uno se controla. Todos sus pensamientos controlados solamente piensan en la llamada en el Jumash, en el en Mitzvah, Torah y Mitzvah, Torah y Mitzvah. No piensan nada que no sea Torah y Mitzvah. Para una persona casada es difícil, pero es un soltero, está en la ciudad le dan todo servido, tres comidas diarias hay regadera, agua caliente, está todo en orden. Yo me acuerdo que nosotros antes de Rosjo de Selul hacíamos tintorería, cuando yo había lavandería, para 40 días. Comprábamos más calcetines, más camisas porque también eso distrae. Tener que estar en la lavandería y ponerla, y sacarla, y prenderla, y plancharla. Planchábamos ropa para 40 días, desde antes de Rosjo de Selul, para no tener que distraernos en Rosjo de Selul de la intensidad de la superación que hay. Digo, estos son todos ejemplos, para, pero ahora... Quiero resaltar, resaltar y preguntar, ¿por qué el tema de tan Dibur? ¿Por qué él habla? ¿Por qué tanto hace, se hace un énfasis en el tema del Dibur? 40 días acostumbraban los jóvenes de celular, no hablar. ¿Por qué tanto el tema del Dibur? Quiero mencionarles, ya que conté de error este Itzhak eh, Blaser, Peterburg, que él toda su vida se cuidó de la shon era estrictamente cuidado en, en el habla, no solamente de Gayomara, sino a de Barín. Palabras este, innecesarias, se cuidaba mucho, de Barín Bertelín. El don de Bimla dice que la persona va a tener que rendir cuentas por cada palabra innecesaria. ¿Por qué? Porque la palabra tiene fuerza de creación. Hashem creó el mundo con la palabra. Gayomer, Eloquim y y la fuerza que le dio Hashem en la boca para es crear. Y si una persona habla una palabra innecesaria, es como el levantará, como desperdicio del semen, como echar el semen fuera. Como agarrar a una fuerza creadora y tirarla, y desperdiciarla. Y se desperdicia, ¿por qué? Porque cada ser humano tiene una cuota de cuántas palabras puede hablar en su vida. Cuota. Así como tiene cuántos años va a vivir. Y cuando llega a cumplir la cuota, o se muere, o se queda mudo. Sí, así está o fallece o se queda mudo claro. cada, minuto. cada minuto cada minuto que uno lee un teilín por ejemplo el corrido si uno sabe leer el fluido uno puede tener 200, litzvot, 200 en por minuto y hizo la cuenta el Jafet Zhaim que por minuto uno alcanza a hablar 200 palabras, palabras ¿sí? pero de todos modos este, el tema el tema este del Dibur, el, el rabe dijimos que un Dibur innecesario, que no sea la Shonara innecesario, es como a Levatala, como agarrar una fuerza creadora y tirarla a la basura. ¿Por qué es tan grave el esperma tirarlo? Porque el esperma tiene una vida. Aunque uno ya no pueda procrear hijos, pero en la relación Kasher, que hace el hombre con su mujer, se fabrican cosas, almas, malajim, hay cosas, claro. Cada relación Kasher crea algo. Crea algo en el cielo. El esperma tiene que crear algo a fuerzas. O crea un ser humano físico, o crea un alma. Me llamó de malachim que salen a abogar por él y a defenderlo después del 120. Son sus hijos espirituales. Pero si uno va a mirarlo desperdiciar, se crean más rutín, se crean cosas negativas. Igual pasa con el dibujo Cada palabra crea algo. Si uno habla algo positivo, crea algo positivo. Y si uno habla algo, nada, tontería, tontería, entonces desperdició algo tan valioso. Entonces, Rabbi este, Hakblazer, que hacía 40 días de Tanitibur en Jodeshelur, se cuidaba mucho en términos generales de palabras de Shemet. Antes de fallecer, este Hakham hizo un juramento con un compañero de él, que es sabido que se hace, no sé, cortándose un poquito, un pacto de sangre, ya. se Se cortan un poquito de sangre y juran que el que fallece primero tiene que venir en sueño a contarle al otro lo que pasa ahí arriba, dentro de lo que le permite. Entonces efectivamente falleció primero este Raham Rabizhan antes que su compañero y después de 40 días o 50 días le vino en sueño a su compañero y le dijo el motivo que no vine hasta ahora es porque todavía no había acabado mi juicio. Dice, bueno, ¿y qué me cuentas ahí arriba? Dice, no te puedo contar. Dice, solamente una cosa te puedo decir. Así dijo el jajamete que se cuidaba mucho. Una cosa, cosa te puedo decir, que el pecado de la palabra es demasiado grave. Y 40 días tuve que estar, estar examinando cada palabra y palabra que dice, lo que sale de la boca es demasiado grave. Es lo único que te puedo decir. Pero otra cosa que tengo que decir que para los que estudian Torah, es otro tipo de juicio. Como ellos están generando todo el tiempo con su boca Torah, eso nivela bastante. ¿sí? Eso es diferente, es, otro, es otro, otro, otro departamento de juicio, otro juzgado, es otro dato otro, uh -huh. total. Uh -huh. Así lo dijo Rabbi Shal Entonces Yo quiero en la clase de hoy eh, resaltar y explicar y encontrar como le dije, estamos en serie las conferencias, ¿Por qué tanto el tema del Dibur? ¿Qué tiene tanto el tema del Dibur? Que en Jode se cuidaban de no hablar 40 días y el tema de Taní Dibur. ¿Ustedes conocen la famosa epístola de Rambán Nachmanides? ¿Qué es la epístola de Rambán? ¿Ah? Rambán Nachmanides, la carta de Rambán, que la escribió a quién? ¿Desde dónde? ¿Cuándo la escribió? ¿Ah? De, de Aco a Cataluña. Eh, cuando él el Rambán Nachmanides toda su vida aspiraba a ser aliado a Eres Israel. Estaban los 800 años cuando Israel estaba en poder de los Goy, no sé, los árabes, no sé quién la tenía. Y él toda su vida aspiraba a subir a Eres Israel porque, según la opinión de él, Rambán, que estu, estu, era el contemporáneo de Maimónides, según él, las mitzvot tienen valor solamente en Eres Israel. Y fuera de Israel, porque ahí es el palacio del rey. Israel las hacemos para no perder la costumbre, para que cuando lleguemos a Ares Israel no se nos haga todo nuevo, que estemos ya adiestrados, es adiestramiento. Según el Rambán, nosotros hacemos sukkah para que cuando lleguemos al Mashiach no se nos haga nuevo, ponemos tefilín para cuando llegue a Israel no se nos haga nuevo. Las mitzvot son solamente en Eres Israel, aunque no esté en Mashiach, en la tierra santa, ahí eso cumple el mitzvot. Entonces el Rambán decía, pues imagínate que yo no pongo tefilín toda mi vida y me pongo nada más de adiestramiento, quiero jugar el partido quiero hacer la mitzvah, donde es la mitzvah? Entonces él aspiró mucho y logró viajar en barco, un viaje muy difícil, muy peligroso, de varias semanas, hasta que aterrizó, no aterrizó, eh, llegó al puerto de Aco. era el, el acceso de Europa a Israel, era por el puerto que está en Aco, en el norte de Israel, a un lado de Haifa. Apenas aterrizó en Ako, no aterrizó, llegó a Ako, lo primero que hizo le escribió una carta a su hijo, Tenía un hijo, su hijo mayor, le escribió una carta a Cataluña, su hijo vivía en Cataluña, y le dijo a su hijo, pues uno que escribía a su hijo, oye hijo, el viaje estuvo así, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están mis nietos? ¿Cómo está tu mamá? Eh, lo, hace mucho que no los veo, los extraño, nada, le escribió una carta, directamente empieza la carta de Musa. Mensaje, mensaje para la vida. Y al final de esa carta le pone, al final de esa carta le pone, lee esta carta por lo menos una vez por semana. No menos, para poder cumplirla y conducirte con esta carta. Por medio de esto vas a prosperar en todo lo que hagas y vas a tener sehut de Ola a la Tzadiki. Y una cosa más, esto es lo más fuerte Y cada día que la leas, te van a responder del cielo todo lo que se te ocurra pedirle a Dios. Amén, Cela. Se tenía la carta. Él la tiene la Cada día que la leas, y mi papá Shihie, que tiene la costumbre de darle a la mesa de Shabbat para cumplir una vez por semana, y lo decía, cada día que la leas y la cumpla. No la leas como te dirí cada día que y reflexiones en los mensajes, no leo No. Cada día que reflexiones en estos mensajes, tienen garantizado que te van a responder de lo que le pidas a Dios. Entonces, qué impresionante está esta carta, ¿no? Pues, ¿no se les antoja saber en qué fecha fue? Hoy. 8 de Lul. Así está leyendo este libro. O sea, 8 de Lul es aniversario. De la carta del Ramban. El Ramban llegó a Cataluña. La señora feina 8 de luz. No le puedo creer. Ah, que es de julio. Que es de Jul? El Ramban, perdón, eh, perdón, me equivoqué, 9 de esta noche. Nueve de luz, así que tienen 24 horas para hacer esta segula. En el año cinco mil, cinco mil veintisiete. Nosotros 5740, 5774, pues quítenle 750 años, más o menos, 148 años, es cuando Ramban llegó a Aco, al puerto de Aco, María Jerusalén y puso este día como un día de reflexión, lo dejó el registrado para su historia, en su diario, el día 9 de lunes, un día de Teshuvah, un día de Tauredud, y es el día que escribió la carta hijo. Bueno, Leerla, leerla. si este día él escribió que cuando la leas la gente va a contestar hoy que es el aniversario esta noche, y se puede leer de noche también, ¿eh? se puede de noche a las 2 de la mañana a las 3, a las 10, antes de dormir, parándote, todo menos en el baño en cualquier lado la puedes leer, esta carta, en el viaje, mientras estás esperando a, a, a la caja de superama en cualquier parte puedes leer esta carta en Rambán, esta noche es su aniversario entonces que hay fue año 5027 apúntelo ahí arriba en su cartita ahí ponga 5027 9 de Lul 5027 hace exactamente, ayúdame a hacer la cuenta si estamos 5774 son 750 menos menos este, ya, ya no me la cuenta 74 con 24 menos 6 5 son 744 años Hace 744 años. Como, ah, súmela a ver si lo calculé bien. Sí, sí. 5774 sí, menos... 47. Menos 5.000... Sí. Menos 5.027. Sí. No, 74 estamos, ¿no? Sí. 5.774 sí. menos 5.027. ¿Cuánto da? Sí. 46. ¿46? 47. 47. 747 47. 47. años. Hace que se escribió esta carta de Rambán como la fecha de hoy. Esto es privilegio de los que vienen a la conferencia de Rambán. Creo que poca gente lo sabe. Córrenme por, el, por el WhatsApp. Ya vamos a empezar a correr la voz. Que este es el mejor día del año para leer la carta de Rambán. ¿Y de qué habla la carta de Rambán? Habla de todo. Habla del enojo, de la cólera, de ir a chamay, de la soberbia, de no sentirse mayor a otros. Que cada uno que vea lo sienta superior a ti. Si él es más inteligente, sí, siete, humano, ¿Ah? no, 747 y sí, siete años, ¿no? sí, sí, este, habla de todo, sí, de todo lo que la conducta de la persona, de la pero la humildad, de la cólera, de cuando hablas con alguien, esto, todo, 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 la tefilá, que la persona sí, 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 antes de hablar con Dios piensa que todo el tiempo se imagina que está Shem delante de él. Pero cómo empieza la carta? Oye, hijo mío. Sí. ¿Y cuál es el primer consejo? le da ver tu palabra. El orgullo no está en tus manos. La cólera no está en tus manos. No, no es de ti, no es de ti. Es una persona que es orgullosa. Pero hay una cosa que sí está en tu control. El tono de tu voz. Eso sí está bajo control. Sí, La persona que diga yo quiero dominar mi orgullo, no hay forma. El orgullo es algo de interior, no, el enojo tampoco. Hay lo único que está en tus manos es bajar el tono, bajar el volumen, quitar el micrófono, eso está en tus manos. Esos gritos, ese tono altivo, el tono altivo, hablar en tono bajo, le la Adam, u ed, a cualquier persona y en todo momento. Mi papá siempre cuando diga hasta acá decía, a toda persona incluye a la muchacha. Y en todo momento incluye cuando estás a punto de entrar Shabbat y está todo acelerado, Benahat. Habla, tono bajo. Volumen. Volumen bajo. Entonces, otra vez vemos acá la importancia que le dan al tema del habla. Tanto en Shelul 40 días, como todas las historias que contamos, y tanto aquí en el... ¿Por qué? ¿Por qué tanto el, el tema del libur y la en en Hodeshelul? Es lo que quiero yo... ¿Y por qué Hashem hizo que Rambán, Nachmanides llega, eres Israel el Jode Shelul? Y Dafka en este día 9 de Lul escriba esta carta donde la base de todo es el bibur. Cuida tu palabra y con eso te vas a controlar el enojo, vas a controlar el orgullo, vas a controlar todas las cosas, todo, todo el este resultado. Pero todo empieza del tono bajo que le ¿por qué? ¿Por qué tanto el tema del bibur? Para En Mishnah Berurah, en Shukhan Aruch, donde habla de las leyes de, de, las leyes de Rosh Hashanah, el capítulo 581, Tafkuf Peale, 581, dice así, Noagim, esto lo escribió Sefcar, lo hace 500 años, Noagim la cumbe a Shmoret, acostumbran a levantarse en la madrugada, Lomar Selijot, decir Selijot, Bettahanunim y súplicas, Merosh, Jodesh, Elul. Adioma Kipurín, de Rosh Hodesh Elul el hasta Kipur. Dice el Ramá, el Ramá de los Ashkenazim vino unos años después de este carro, muy poco después. Los Ashkenazim no tienen esta costumbre de pararse hacia el hijo 30 días antes de Rosh Hodesh. Elan, sino desde Rosh Hodesh en adelante tocan shofar todos los días. Porque Moshe bien cuando subió a Arsina y tocaron sofá para anunciar la fecha que subió, que no se vuelvan a equivocar en la fecha. Pero se paran a Selijot tres días antes de Rosh Hashanah. Un domingo antes de Rosh Hashanah. Pero si Rosh Hashanah tocó martes, se van a un domingo anterior, porque mínimo tiene que ser eh, cuatro días de Selijot. Mínimo cuatro días de Selijot tiene que haber... Entonces, como este año que toca miércoles en la noche, se paran el domingo anterior. Si hubiera tocado martes, se paran el domingo antes. Cuatro días mismo. ¿Por qué motivo los pues, Ashkazim tienen esta costumbre de cuatro días antes de mínimo. ¿no? El mishnah Mishnaburá trae dos explicaciones. Una, porque acostumbraban a hacer diez ayunos en la sede de Tshuva. Mucha gente acostumbraba a ayunar todo el día y cenaban en la noche en los días de Teshuvah. Pero hay cuatro días que no se puede ayunar, los dos de Roshanam no se puede ayunar. El día de víspera de Kipur tampoco se permite ayunar. Y Shabbat Chuba tampoco se puede. Ir. Entonces hay cuatro días dentro de los días que no se permite ayunar. Entonces adelantaban y ayunaban cuatro días antes de Rosh Hashanah para completar diez ayunos. Esa es primera explicación. Segunda explicación, y esta es la más interesante para nosotros. Dice que está escrito en la Torah que cuando van a traer un corbán, un corbán a Shem, ese corbán no puede tener ningún defecto. Así dice, lo leímos en la perashá de la semana pasada, perashá Shofetim lotis bah la y lo shor base, bo kol barra. No sacrifiques a Shem un animal defectuoso que tenga cualquier defecto. Quito abata Shem me lo porque es abominación para Shem traer un sacrificio defectuoso. El animal no puede tener... Ningún defecto. Está en Devarim, Shofetín, la Pereyá la semana pasada, capítulo 17, versículo 1. En realidad este pasú que está fuera de contexto. No tiene nada que ver con la Pereyá. La Pereyá está hablando de jueces, de justicias, y de repente entra el tema de un pasú solito. Eso tenía que estar en Levítico, donde habla de los corbanos. Aquí entró de repente algo innecesario, que no se puede traer un corbán para Hashem, que tenga defecto, defecto el animal. Pues vamos a tener como una pregunta, ¿qué tiene que ver esto con, con jueces que está hablando de la Perashim? La alhaja dice que antes de traer un corbán a Hashem, el corbán tiene que estar en inspección cuatro días. En el Betamigash había una bodega de animales, de corderos, de borreros, todo. Había muchos y los que iban a ser próximos a ser sacrificados y pasaban una revisión durante cuatro días que los examinaban que no tengan ningún defecto para que el día cuarto ya lo puedan sacrificar ¿está bien? Bueno, eso es una regla ahora dice el Mishnabrura algo impresionante cuando nosotros leemos en la Torah la Perashah Pinhas, Has donde habla de los Korban Musaf de todas las fiestas ¿qué es Korban Musaf? un Korban anexo todos los días se traía un cordero en la mañana un cordero en la tarde es Korban también en Shabbat los y fiestas se traía Korban Musaf por eso sacamos un segundo Sefer cuando hay fiestas, el segundo sefer se lee esa perasha, entonces en Shabbat eran dos corderos extras Musaf, en Rosh Jodes siete corderos extras en Pesach, Bajodes dice la Torah así. En, cada una, en cada una de las fiestas hay una perasha especial que dice, la fecha tal de sacrificarán un corban Hashem, holocausto tal vez en todos, esa impresión en todos es de cuando llega Rosh Hashanah cambia el lenguaje dice El mes séptimo, el primero del mes, será un día de Shofar para ustedes, y harán un sacrificio. No dice y traerán un sacrificio, como en todas. No dice acercarán un sacrificio, dice y harán un sacrificio, porque este cambio de lenguaje, dice porque en todas las fiestas hay que traer un animal. En Rosh Hashanah, uno mismo es el columna. Dice, aquí estoy, yo soy tuyo. Este, este es el sacrificio, mi cuerpo, toma. Todas las fiestas, tú traes un animal representativo. Diciendo, lo que le está pasando al animal, me tenía que pasar a mí, te traigo un animal. En Rosh Hashanah, te dice, Dios, aquí estoy, toma mi cuerpo. Dice el rabí Abraham Hamui, en el Mahzor de Rosh Hashanah que ¿a qué horas la persona hace ese korban? Cuando dice sí. echar arerat sí. O oh, que vea vean vea mi vea. Sí. Antes de tocar el shofar el primer día Cuando vamos a mencionar la Akedat y a cantar esa canción que dice El que amarró el amarrado y el idea Dice Tiene que la persona poner la mano derecha sobre la izquierda Cerrar, aquí siempre pronunciamos Cerrar los ojos y decir, yo estoy dispuesto a entregarme a ti, igual como Yitzhak puso el cuello hacia ti en, Rosh Hashaná, en este día. Ese es el momento que la persona entrega su cuerpo a Dios. Es aquí está este Eso es Vaasitem hola. En todas las fiestas, la gente pide que traigas un animal, que traigas un sacrificio. En Rosh Hashanah, la gente pide que tú seas el sacrificio, que tú seas el sacrificio. Que teóricamente, si te dirían poner el cuello, aquí está. Entonces, dice Mishnah si en Rosas a las personas el sacrificio, hay que checar que no tenga defectos. Uh -huh. Cuatro días antes del hijo. Los cuatro días previos de ese son los cuatro días que se revisaba, se examinaba el animal, porque ayer no acepta un corbán defectuoso. ¡Lotis Y ahora entendemos por qué en la primera pera ya dejó de Shelul. Aparece ese paso que no tiene nada que ver con el tema. Dice, tienes que saber que en Rosh vas a traerte a ti mismo de corbán. Cuidadito porque Hashem no acepta un corbán defectuoso. No puede faltarle ningún dedo, ninguna mano, ninguna esta, no puede tener ninguna, tiene que ser intacto. Shalem. Y esa es la función del selijot. La función del selijot no es nada más venir a besar selijot. Selijot es... Momento de inspección, aut retrospección, autocrítica. La persona se revisa, a ver en qué estoy mal, en qué estoy, hacemos la confesión. El momento de la confesión es cuando uno empieza a decir, comimos comidas tarde, ¿Cómo está, mi, ¿cómo está mi estómago? ¿Está íntegro o está defectuoso? Wow, está manchado porque un día comí algo que era dudoso? Entonces tengo que resanar el estómago antes de sacrificárselo a Boreola. O Por eso son cuatro días que se dijo... Además, no puedo extender más porque el tiempo se me está acabando. En la Gemara de Maseje Tabodá dice que depende... La Gemara trae que los goín, que también traían sacrificios a su abodá ellos examinaban sus animales cuatro días. Pero los yurdín tienen que examinarlo 30 días antes. Por eso antes de Pesach, 30 días, empezaban a estudiar la Jod pesa porque cada Judí tiene que traer un colmán pesa y cada 30 días en examinar. examina. Pregunta la Gemara, son 30 o son 4, dice la llamada, depende. Los Godín, que nada más se cuidan, que el animal no le falte un miembro, me ajustar ever que una mano, una pierna, con 3, 4 ya es suficiente para que no le falte un dedo. Pero los Yeudim, que mactidín, que se cuidan los Corbanot, que la torá exige que no tengan ni siquiera una rajadura en el ojo. Si tiene catarata el animal ya es fácil, ya no sirve. Y los Konim eran super doctores que veían el ojo del animal y sabían todas sus enfermedades internas. Sí, para checar enfermedades internas se requieren 30 días enfermedades superficiales, como falta de un miembro, fracturas eso es suficiente 3 días, 4 días pero enfermedades internas requiere 30 días ahí está la diferencia que Ashkenazim y separadí. Ashkenazim revisa su cuerpo que no tenga enfermedades externas yo Sepharadim empezamos 30 días antes para examinar enfermedades más internas viéndolo de la parte espiritual de la cosa para analizar más a fondo Serijot no es rezar, serijot no es pedir, serijot es examinar si mi cuerpo está preparado para hacer un corbán para Shiva. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Pues aquí hay algo espectacular. Miren qué belleza lo que estamos hablando hoy. La conferencia la semana pasada dijimos, ¿por qué son 40 días de Rosh de hasta Kipur? ¿Por qué son 40 días? Por 40 días se está gestando el nuevo cuerpo. No, pues sí. ¿Para qué nuevo cuerpo? ¿Pasur? Porque en les se lo entrega a me tiene que dar otro. En Rosh vamos a entregar el cuerpo de 5.774 y en la Neirá de Kipú recibiremos el cuerpo de 5.775. Es casi una resurrección, una reencarnación. Entonces tenemos dos labores ahora en Hodeshelu. Uno, crear, gestar el nuevo cuerpo que dura 40 días. Y dos, el cuerpo viejo que va a ser entregado a Borolán, que entre intacto que no, no esté defectuoso. entendido cómo funciona el sistema? Dice, ¿qué hago en ¿Pido perdón por el pasado o preparo el futuro? Entonces tengo dos tareas. Una, preparar el cuerpo futuro, para con qué voy a trabajar el próximo año. El cuerpo es una vestimenta del alma. Pedir un traje nuevo, me van a dar un traje nuevo en Kiklu, pero en Rosana tengo que entregar el traje del año pasado. Pues no lo puedo entregar tan manchado, tan sucio. Entonces, pues 40 días voy, a día del traje anterior, entrego el cuerpo viejo y en kipú recibo el cuerpo nuevo. En esos 10 días que pasan, no sé, cuando llegue a tiene que Shuvah, a ver si Hashem me inspira a entender con qué cuerpo funcionamos en esos 10 días, con el nuevo o con el viejo. Porque aparentemente el nuevo te lo entregan en la medida de kipú. Y el, y el viejo lo está sacrificando el día de Rosana. ¿Qué pasa en esos 10 días? Déjamelo de tarea, pero por ahí por ahí vamos. Esta es la novedad revolucionaria de estas dos conferencias. La semana pasada hablamos de la creación del nuevo cuerpo, 40 días. Hoy hablamos de la entrega del cuerpo viejo al día de la rosa Chandra. Entonces, ¿qué pasa? La persona, tenemos que saber un secreto. La persona tiene 248 miembros, el cuerpo. Y 365 vemos, son total 613. Son las 613 misiones. Cada mitzvah que uno hace, le da luz, fuerza, energía y curación a ese miembro. Y cada falta que uno hace, mancha a ese miembro. Y lo hace defectuoso. Por eso dice el Hafez Haim, que la persona cuando venga el Mashiach se va a sentir, cuando vea la oscuridad de cada miembro, le va a dar vergüenza al estar ante la gente, con una mano menos, con un brazo menos, todo cojeando. ¿Por qué? Porque no le dio la luz suficiente que le tenía que dar. Entonces, cada mitzvah y mitzvah que hacemos, representa a uno de los miembros de la persona. No sé exactamente cuál el Kiriah Shema tiene 248 palabras desde Shema hasta Eme, y cada palabra le da luz a uno de los miembros. Saltaste una palabra que dos miembros pudo. Entonces nosotros, en, esta, en estos 40 días, que, mejor dicho, en estos 30 días que estamos preparando para entregar nuestro cuerpo intacto a Boreolam en dos semanas, tenemos que reparar los 248 miembros para que no tengan ningún defecto. Por eso nos enfocamos tanto en hacer mitro. Acá viene algo impresionante. Dice el Hafetz Haim en su introducción al libro Shemirat Talashon, algo impresionante. Dice, cuando una persona, por ejemplo, come taref, por decir un ejemplo, ¿no? Eso mancha a quien Al estómago. El estómago está manchado y quizá la sangre también. Cuando una persona hace algo con la mano, mancha este dedo. Cuando hace otro pecado, manchalo. Cuando una persona habla, mancha todo. Todo. A los 200. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Hashem insufló en el cuerpo inerte la Neshama, dice el Targum, que es la Neshama? La Neshama es el Ruach el poder parlante. El habla de la persona abarca las 248. Cada acción abarca un miembro, pero el habla abarca toda la persona. Entonces ahora con esto entiendo por qué en Jodeshelul se, se cuidaban tanto del habla, ¿por qué? En tenemos que preparar un cuerpo para sacrificarlo a Shem íntegro. Y lo que más puede afectar la integridad del cuerpo es lo que sale de la boca, porque si tú haces algo con el dedo, afecta al dedo, con el estómago, afecta el estómago, pero con el habla afecta a todo el ser humano. Entonces por eso ellos se cuidaban tanto del habla, para que este cuerpo llegue al día de los intacto y decía Hashem, aquí está un corbán Yo soy corbán para que aquí te entrego toda mi pasión. Fabotá, este es un concepto espectacular lo que estamos hablando hoy y hoy en la tarde me habló mi hijo de Israel, que está estudiando ahí, Ezra, dice, papi, te quiero decir algo bonito que escuche. ciérrame esa puerta. La puerta está muy difícil. Dice, papi, te quiero decir algo bonito que escuche. Dice sí, me gustó tanto que dije, lo voy a decir en la conferencia. Y como no dije de dinero, ¿eh? lo tengo que decir. Por eso no pude terminar la conferencia para ir Ahorita voy a, a la Hazard. Dice, todos sabemos que Jodesh Elul tiene el acróstico Anil Erodil, pero y que está en el Shirin. yo para mi querida y mi, mi querido para mí. Está habido forma el acróstico de Elul. Dice algo espectacular. Dice, todo el problema de la persona en la vida es su egoísmo, su Ani, su yo. Suyo, soy suyo. Soy por eso en la mañana cuando uno amanece, no dice animo de, yo agradezco. Se modean y que la primera palabra del día no sea a mí, Porque todo tipo de persona está yo, 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 el sí, yo. Primero sí, yo, sí. segundo, modean. Agradezco sí. yo, claro, no a mí, mode. Sí, sí, sí. no yo sí, agradezco. Más. La persona está todo el tiempo metido en su yo. yo primero yo, segundo yo, este último yo. Dice, cuando llega jode shelul, le yo, y yo está todo para mí". claro mi yo no existe, el aní le doy. mi yo ya no existe, ya le doy. se lo entrego a él, se lo entrego a mi querido eso es lo que estamos hablando que en Rosh Hashanah uno sacrifica a toda su persona, claro. ya no existe mi ego hay que ir durante Jodes ir borrando la palabra aní porque ese aní ya pertenece a Hashem, a Meshama la, a Guf Paola con ese trabajo vamos a llegar a Rosh Hashanah bien preparados para autosacrificarnos a Hashem allí ah, ¿me diste tu cuerpo y ahora con qué vas a vivir? Ahí te lo dejo Hay un pasú que dice, Kobe koh. los que tienen esperanza en Dios, cambiarán fuerzas. Dice, cambiarán como que renovarán fuerzas. Explicó mi maestro, ¿qué dice? Cambiarán fuerzas. La persona invierte fuerzas físicas para hacer mitzvot y Hashem le da fuerzas sobrenaturales para poder seguir adelante. Halipin dijo, es un intercambio. La persona llega a Roshan y dice, Hashem, todo mi ego está entregado, ya no tengo yo cuerpo. ¿Con qué voy a encender velas de Shabbat? ¿Con qué voy a hacer mi Dame un cuerpo nuevo, por favor. En Kipur, la ahora de tarde me irá. acepta las peticiones. aquí tienes su nuevo cuerpo para trabajar, una nueva vestimenta para tu alma, para trabajar durante el año 5775. Shabbat, ademas de Jalín, te vimos, Shalom.